2: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Hi. Hallo David. Na, jetzt
0: haben wir uns hier verbunden. Ne?
2: Ja, du bist ja für mich einfach ein, Phänom also ein Phänomen. Wieso? Ich würde dich als den... Tom York unter den deutschen Radsport-Podcast-Technikern bezeichnen wollen. <lacht> Wenn ich dich an deinen Kabeln und an deinen Eingängen-Interfaces herumspielen sehe, kommt immer Kunst dabei heraus. <lacht> Oder auch nur notdürftiges Troubleshooting. Ich höre mich jetzt gerade nicht mehr selber, also insofern scheint es geklappt zu haben. Kein Echo. Ja, klasse. Ähm,
0: super. Wir möchten aber heute über eine andere Zaubererin, Künstlerin
2: des Radsports
0: äh, sprechen. Eigentlich
2: ja über mehrere. Ja. Dann haben wir gesagt, mhm. dass da aus der, oder außer über eine, die dann wiederum mehrere wurden und dann eine andere. Du ja. kannst du mir noch folgen. Nee, ne? ja. Im Buch steht in Kapitel 71 die Perfektionistin.
0: Ja, Seite 130. Marianne Voss dominiert ihren Sport. Wir haben jetzt viel ja. über dominante Männer gesprochen. Eddie Merckx und jetzt neuerlich äh, Tadej Bugacar Und jetzt sprechen wir mal über die Damenwelt und da gibt es mhm. auch eine Dominatrix.
2: Ja, und das muss man jetzt ein bisschen relativieren, weil das ist eine historische Betrachtung, die ich da gezogen habe im Buch, aber in der Gegenwart und vielleicht dann auch in der Historie. Da mischt sich noch eine andere Frau dazu.
1: Mhm.
2: Und jetzt haben wir also zwei. Eigentlich haben wir noch ein Subthema. Das ist also sehr schön gemischt. Wir haben nämlich ja die Olympischen Spiele, die auf uns zu sprinten. <lacht> du weißt selber, dass es einen Rüffel geben würde. Es gibt manche Gesprächspartner, die sagen, es kommt nichts auf uns zu, sondern wir begegnen den Ereignissen. Ja. Genau. Menschen handeln und setzen damit Dinge in die Welt. Die Olympischen Spiele sind ja auch ein menschengemachtes Ereignis mhm. und dort gibt es schon am ersten Wochenende, also jetzt am 24. und 25. Juli, die Straßenrennen ja. der RennradfahrerInnen. Das Frauenrennen findet am Sonntag statt in Japan und es ist… In der Frauenradsportwelt ein sehr großes Ereignis, mhm. ein sehr untypisches Ereignis, weil die fahren ja nicht mit ihren normalen Mannschaften, sondern die fahren als Nationalmannschaftsvertreterinnen. Und eine Nation sticht hier ganz besonders hervor. Die hat nämlich so viele gute Athletinnen, dass sie mit dieser Beschränkung auf ganz wenig, nämlich vier Teilnehmerinnen in dem Rennen, völlig falsch wiedergegeben wird. Mhm. Das ist eine Nation, die nah bei uns liegt. Wenn ich hier mal den
0: Untertitel, also die, die Bildunterschrift des Buchkapitels mir angucke, dann liege ich, glaube ich, richtig, wenn ich sage, es sind die Niederlanden, oder? Denn Marianne Voss, die wir gerade eben schon angedeutet haben, ist Niederländerin.
2: Das ist richtig. Die orangefarbenen Trikots machen natürlich das Land erkennbar. Und jetzt bei den Olympischen Spielen ist das immer gleich zu sehen. Gerade beim Frauenrennen, da muss man einfach klar sagen, die Niederlande sind hier nicht nur mit einer Favoritin vertreten, sondern ich habe eben nochmal geguckt bei meinem inzwischen für mich gesperrten Buchmacher, da sind unter den ersten fünf Fahrerinnen, die als Favoriten gelistet werden, vier Niederländerinnen und alle vier, also alle vier Teilnehmerinnen in dem Feld. Aus den Niederlanden sind unter den ersten fünf Vertreterinnen, die als mögliche Siegerinnen auf diesem Parcours gehandelt werden. Mhm. Das Zu, ist natürlich schon ja. eine bemerkenswerte Sache. Ja. Ganz kurzer Exkurs. Ja. Also zum Beispiel das Amstel Gold Race haben wir, glaube ich, kurz auch schon mal angesprochen. Ein Frühjahrsklassiker oder Halbklassiker. Mhm. Das ist nicht nur bei den Männern dort ein beliebtes Rennen, sondern das ist auch ein echter Publikumshit im Fernsehen, wenn die Frauen fahren. Und mhm. das war dieses Jahr tatsächlich auch so, dass die sogar, glaube ich, in der Spitze mehr Zuschauer beim Frauenrennen in den Niederlanden hatten als beim Herrenrennen. Das liegt auch daran, dass es diese Konkurrenz gibt in Holland, sage ich jetzt einfach mal, mhm. die wirklich dazu führt, dass es mehrere interessante Fahrerinnen gibt, die auf dem höchsten Niveau unterwegs sind und der Sport da auch sehr gefördert wurde seit vielen Jahren.
0: Mhm.
2: Hat aber auch mit Olympia mhm. zu tun und dem Erfolg. Ne?
0: Gut. Wir haben einen O-Ton. Du hast einen O-Ton besorgt. Von ja, jetzt
2: muss ich aber, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir aber kurz äh, bremsen, weil wir, hm. haben wir, wir müssen diesen Schritt herstellen. Also einmal in Deutschland, äh, weiß ich nicht, wie viele Profi-Radfahrerinnen du kennst. Ich kenne eine. Ah, hatten wir schon mal, ne?
0: <lacht>
2: <lacht> Tanja E-Rad kenne ich. Sehr stark. Ja. Und, aber so also ist es jetzt ja nicht so, dass das Thema regelmäßig bei uns in die Sport-Bulletins nee. dominiert. In den Niederlanden ist das schon dann auch ein bisschen anders. Und die Marianne Forst, die ist auch in der Sportszene, also im, in, den, in den Radsportmedien, wirklich eine gefeierte Person. Deswegen ist sie in meinem Buch auch als eine der Vertreterinnen des Frauenradsports äh, ganz klar herausgehoben. Ich habe ja nicht viele einzelne Sportler herausgehoben. Ich habe mich bemüht, da so ein bisschen eine Parität herzustellen. Ja, und, eigentlich zwei äh, nur. ne? Also Eddie ja. Marx dann Ulle,
0: aber das ist ja jetzt nicht so sehr rühmlich geworden. Ja. Und
2: dann eben auf Frauenseite Marianne Voss. Ja, und ich denke, das war eine Wahl, die ich weiterhin so vertreten kann. Vor kurzem war ja die wichtigste, eigentlich ursprünglich wichtigste Rundfahrt der Frauen, die allerdings ja degradiert wurde, wie du weißt, der Giro der Frauen in Italien. Mhm. Auch da hat Marianne Voss jetzt nochmal, trotz ihrer jetzt fast schon episch langen Karriere, schon wieder Etappensieg gefeiert. Also... Ähm, auch das ist beachtenswert, wie lange diese Karriere schon geht, ehrlich gesagt habe ich gerade nicht im Kopf, wie alt sie ist, ähm, ist auch egal ich klicke jetzt hier Jahrgang nicht rum 87. Jahrgang 87, 87 ja. Ne? Ja. Ähm, also sie, hat, sie hat im Laufe dieser Jahre eigentlich alles dominiert in ihrer Disziplin sie kommt aus dem Gelände und sie hat dann auch noch eine sehr interessante Art gehabt, um mit ihrer eigenen psychischen Schwäche umzugehen, denn sie hat sich, weil sie eine totale Perfektionistin ist, die seit ja, Kindesbeinen hm. voll auf Disziplin und Leistung ausgelegt hm. Daher ist. Daher der
0: Titel dieses Kapitels. Ne?
2: Ja, mhm. hat sie aber einen Einbruch erlebt, ein sogenanntes ja, ich glaube, funktionelles Übertraining oder sie ist halt über diese Schwellen gegangen, wo es dann dazu gekommen ist, dass sie in eine Krise reingelaufen ist, hat eine Pause gebraucht, hatte wirklich zu knabbern und hat dann darüber ganz offen geredet, was im Radsport, sage ich mal, nicht unbedingt ein so gern gesehenes Thema ist, vor allem bei den Männern nicht, also mhm. die psychische Seite, die Kosten, die das Ganze hat auf unsere Psyche, mhm. also bei uns natürlich nicht, weil auch dieser Podcast ist ja nur Spaß, wir haben ja keinen Druck außer dir, aber ähm, ja, äh, ich kriege na ja, nee, nee, ja. Krieg ja schon nachts dann die entsprechenden
0: Nachrichten, wann kommt das, was ist hier mit der mit der Folge, wann äh, können wir es online stellen, also da ist schon ordentlich Leistungsdenken hier zumindest auf deiner Seite äh, mit im Spiel. Aber ja, und du bist ja auch der ja Radsportler, ich, ich der Schlendrian, ne? Ja, habe ich gehört, Zeitmanagement-Probleme wurden mir schon intern vorgeworfen, die ich Jetzt natürlich… muss aber auch
2: nicht alles interne nach außen gekehrt werden. Nee, alles ja nicht, da gibt es natürlich
0: noch viel mehr. <lacht> also,
2: nun ist es aber ja so, dass dieser Druck, den sie sich selber gemacht hat und dieses Weiterkommen wollen, diese Nicht-Pause-Machen… Das hat bei ihr dazu geführt, dass sie diesen Einbruch hatte und den erklärt sie dann eben, hat sie erklärt, das hat sie alles ausführlich berichtet, wie es war, hat also ja einmal reinschauen lassen in das System, das sie da sich selber aufgesetzt hat und ihr, ihr Leiden, auch ihre Schwierigkeiten und das hat ihr auch nochmal zusätzlich Respekt gebracht. Sie ist nach dieser Pause aber wiedergekommen und äh, fährt in einer ebenfalls sehr mannschaftsdienlichen Weise jetzt schon seit einigen Jahren, aber auch noch zusätzlich sehr erfolgreich und mhm. ist auch noch in verschiedenen Geländen weiterhin unterwegs. Das ist wirklich eine Person, die beeindruckend ist mhm. äh, als Sportlerin und die so viel Erfolg hatte im Laufe dieser langen Karriere, dass man einfach sagen muss, das ist schon eine herausragende Athletin. Mhm. Aber jetzt gerade, und das ist halt Olympia, da, kommt, da ist Marianne Voss auch am Start ja. für die Niederlande, aber sie wird sicherlich nicht die größte Favoritin sein. Okay. Über die größte Favoritin haben wir jetzt einen O-Ton, einen Ton, den uns ein niederländischer Kollege geschickt hat. Ja, wie heißt er? Das ist Dan Hackenberg, der ist beim hm. Allgemeinen Dark Blood in Rotterdam, hm. ist einer der ja. Ja, prominenteren aktuellen arbeitenden niederländischen Radsportjournalisten. Ja. Wir treffen uns häufig, wir schätzen einander und ich habe gesagt, komm, Bring doch mal was wegen Olympia. Dann habe ich gesagt, wie wäre es mit Marianne Voss? Da hat er gesagt, naja, aber jetzt eigentlich spannender ist Anna van der Breggen. Mhm. Mhm. Die aktuelle und verteidigende Olympiasiegerin.
0: Okay, dann hören wir uns das mal an. Ist auf Englisch, wir fassen das dann gleich zusammen.
1: Mother Mary doesn't live in the women's peloton. The crashes are way too hard, the races are way too heavy and the girls, they get paid way too less to say that there is any proof of God in the women's peloton. Although uh, Anna van der Breggen might think different about it. She thinks everything in her life happens with a reason. She's confident that there is a God who rides along with her. But she might confuse this fact with the fact everything she does is with a reason. Remember how she helped Demi Follering to the win of Liège, Bastogne-Liège this year or last year in 2020, the way she helped Chantal Black to the win of Tour of Flanders. Sie steckt sich auf die Rolle von Annemiek von Fleuten wie like Glüh. Sie setzt ihr eigenes Image als really Weltmeister in Gefahr, um zu zeigen, wer sie wirklich ist als Person. Mother Mary lebt nicht der Women's women Peloton. Aber wenn Sie jemanden suchen, der so aussieht, suchen Sie nach Bib Nummer 1 in der Olympic Road Race. Anna van der Brege, die Mother Mary des Women's Peloton.
0: Gut. Also, die Mother Mary, sagt der Kollege.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Der, der bringt da etwas sehr Interessantes. Also Anna van der Breggen, die habe ich übrigens gerade auch für das Magazin Tour, das man kennen sollte inzwischen, interviewt. Mhm. Gerade stimmt nicht ganz, also der Vorlauf ist ja immer ein bisschen länger bei so einem Printprodukt. Mhm. Ähm, naja, wir haben also im Frühling gesprochen mit Blick auf die Olympischen Spiele. Sie ist ja die Titelverteidigerin, sie hat in... Rio den Titel gewonnen mhm. und verteidigt ihn jetzt fünf Jahre später in dieser außergewöhnlich langen Olympiade, hat sich darauf vorbereiten können, nochmal das Gold anzugreifen. Und das Interessante ist, dass sie dieses Jahr Schluss macht. Sie beendet ihre aktive Karriere ah. und das mhm. ist eine Karriere, die außergewöhnlich ist, weil sie eigentlich erst relativ spät gezündet hat und dann aber im Laufe der letzten Jahre auch alles weggeblasen hat, was äh, da war. Und mhm. dabei ist sie auch hier eine Dominatorin gewesen in ihrem Sport in den letzten Jahren. Eine lustige Begebenheit ist, dass sie sieben mal hintereinander das äh, Rennen, Flash vallon also der Wallonische Pfeil in Belgien gewonnen hat. Siebenmal hintereinander. <lacht> das ist mhm. ihr Lieblingsrennen, mhm. Eines der großen Rennen der Frauen-Profiszene. Sie äh, hat, wie gesagt, Olympia gewonnen, aber sie war auch jetzt dann Weltmeisterin im Einzelzeitfahren, war zweimal Weltmeisterin auf der Straße. Also seit 2018, 19, 20 ist sie wirklich die Frau, die es in jedem Rennen zu schlagen gilt. Aber sie ist vor allem, und das ist das Erstaunliche, in diesem letzten Jahr, was sie da hat, eine unglaubliche Teamplayerin und deswegen das Thema Mother Mary. Sie ist jemand, die für ihr Team den Erfolg sucht. Sie selber will natürlich auch noch gewinnen, aber sie sagt, ganz andere Dinge sind ihr oft wichtiger. Mhm. Nämlich zu sehen, womit können wir als Mannschaft den größten Erfolg feiern ja. und diesen Blick zu haben und dann auch für ihre Kolleginnen, mit denen sie unterwegs ist, die Chancen vorzubereiten. Mhm. Was heißt denn das konkret? Also das, das sagt sich ja so leicht, aber gewinnen kann
0: doch immer nur einer, beziehungsweise es gibt doch denjenigen, der dann möglichst als Erster ins Ziel oder als Erste ins Ziel kommen soll und die anderen helfen. Wie kann man denn, wenn man da so dominant ist, ja, so einen Rollenwechsel hinkriegen oder dann doch sich fürs Team engagieren? Was heißt denn das? Dass dann irgendwie mal wer anders gewinnt? Oder?
2: Ja, 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 das ist also wirklich das Interessante an dieser Sache. Man konnte das dieses Jahr sehr gut verfolgen. Sie hat ja gesagt, ich beende meine Karriere. Man könnte dann sagen, naja, jetzt haut sie nochmal überall auf jede Gelegenheit nochmal einen raus und alle müssen für sie fahren. Aber das Gegenteil war der Fall. Sie, ich war mal bei einer Pressekonferenz über Zoom verbunden. Er wurde sie gefragt ob sie nicht eigentlich inzwischen mehr Spaß daran hätte, wenn ja ihre Kolleginnen gewinnen, als wenn sie selbst gewinnt. Und das hat sie jetzt nicht so sehr von sich gewesen, sondern im Gegenteil. Mhm. Kurz darauf hat sie bei der Flash Wallon gewonnen, aber dann hat sie, glaube ich, am Wochenende danach eine der bemerkenswertesten Aktionen hingelegt, nämlich ist so gefahren, dass ihre Kollegin Demi Wollering ihren ersten großen Triumph erreicht hat. Das ist eine Fahrerin, die jetzt auch ja im niederländischen Kader pro forma ja, um die gleichen Medaillen kämpfen wird in Tokio wie sie selbst. Aber sie fahren halt in der Mannschaft, im Profiteam gemeinsam und sie sagt dann, Kommt dieser jungen Frau gebe ich jetzt die Chance. Ich sehe, das Rennen ist eigentlich gut gemacht für sie. Ich arbeite vorher alles was ich kann, helfe ihr, das Rennen so einzuteilen und äh, die Konkurrentin zu eliminieren mhm. und dann soll sie am Ende im Ziel mit, äh, mit ihren Mitteln das Ding gewinnen. Mhm. Und das war eine Aktion, die hat sie wirklich, wirklich äh, ausgezeichnet, aber dieser Herangehensweise ist eben das Bemerkenswerte, dass sie von früh an in diesem Jahr schon gesagt hat und auch schon länger gesagt hat, dass sie sich ja, dass sie die Art und Weise, wie die Rennen gewonnen werden und die Teamorientierung ja besonders in den Vordergrund stellt.
0: Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, noch mal zu Marianne Voss. Du hast ja, ja da die ähm, psychischen Probleme auch, die durch so ein Übertraining, äh, Non-Functional Overreaching, nennst du das, glaube ich, in deinem Buch, ja. Ja. Ähm, entstanden sind. Und dass sie da eben sehr offen mit umgegangen sind. Ist äh, im Unterschied eben zu den Herren. Jetzt mhm. ist es ja so, dass die Damenwelt da oft im Schatten der Männer auch auf den Straßen unterwegs ist. Ist ja in vielen äh, Feldern so, aber eben auch im Radsport. Das wäre doch aber schon was, wo sich die Herren der Schöpfung auch mal eine Scheibe von abschneiden könnten, oder? Also ja. Thema psychische Belastungen beim, im Profisport, im Profirennradsport.
2: Ja, Würde man sich da nicht auch so mehr Offenheit wünschen? Doch, und das war auch eine, war beispielsweise also in der Szene, war, war ihre Geschichte auch eine, die stark diskutiert wurde. Das hat ihr viel Respekt gebracht, mhm. hat auch zu Diskussionen geführt. Auch zu nach, ist, Na Das ist jetzt die Frage. Ich habe immer noch das Gefühl … Das, dass man da nicht allzu weit ähm, geht. Es gibt also einige Fahrer zum Beispiel ähm, ja, im, Herren, im Herrenpeloton, die äh, schon sich mal eine Auszeit gegönnt haben. Das beste Beispiel ist ja auch aus den Niederlanden, Tom Dumoulin. Mhm. Das war jetzt schon, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich weiß überhaupt nicht, ob du weißt, wer glaub, das ist.
0: Den, den Namen habe ich schon mal gehört, aber Hintergrund kenne <lacht> ich nicht.
2: also ist natürlich einer der ganz großen Stars und mhm. insbesondere auch wieder aus den Niederlanden. Mhm. Er hat äh, zum Beispiel den Giro d'Italia gewonnen mhm. ja? und äh, Tom Dumoulin ist einer der ganz, also ist viel höher kann man in dem Sport nicht kommen, aber viel größer können die Erwartungen auch nicht sein. Mhm und er hat jetzt im laufe dieser saison gesagt mir ist das jetzt alles zu blöd ich brauche jetzt meine kreative pause ich muss jetzt raus mhm. Und, heißt äh, bei Männern äh, dann
0: so kreative Pause? Nein, oder ja,
2: er braucht eine Pause, um mhm. darüber nachzudenken. Also es war klar erkennbar, dass er jetzt ja, so in diese Burnout-Richtung gegangen ist. Ich kann das nicht genau sagen, wie, es, wie Sie es beschreiben, aber mhm. es ist auf jeden Fall so, dass man sagt, das ergibt so keinen Sinn mehr. Mhm. Und äh, jetzt ist er wieder da. Und der Spaß ist dann immer das, was im Vordergrund steht, wenn der zurückkehrt. Das heißt also klar, es geht ja um eine positive Herangehensweise, die erst dann wieder möglich ist. Vorher war es ein negativer Zyklus in dem er sich befunden hat, das war klar zu erkennen mhm. und der Druck, den er sich gemacht hat und dass wir damit nicht mehr klar gekommen ist. Das war jetzt ein Beispiel dafür, wie man es schon auch relativ offen macht. Aber es ist jetzt nicht so, dass die da alle durch die Gegend laufen und sagen, wir wollen über unsere Seele reden. Das mhm. ist, glaube ich, eher nicht der Fall. In der Süddeutschen Zeitung gab es vor kurzem genau dazu einen ganz guten Artikel, mhm. ja. wo es nämlich darum ging, dass ähm, ja, der Sport eben diesen Tribut fordert. Aber jetzt sind wir ja wieder bei den Männern, die nur bemerkenswert mhm. ist, dass äh, sie das gemacht hat und damit auch wirklich offen umgegangen ist. Und mhm. danach aber äh, es geschafft hat, eben diesen, ja, ja ich wahrscheinlich eine, in einer resilienteren Form den Sport mit Spaß. Dass Wenn man sie sieht, hat man schon den Eindruck, ihr macht das wirklich Spaß weiterhin zu betreiben. Mhm.
0: Ja, und da ist dann vielleicht auch dieser Punkt immer für andere fahren. Ne? andere mal ähm, da auch ins Ziel kommen lassen, da aufs Treppchen schicken, ja. ne? könnte man ja auch sagen, ist ja vielleicht auch eine Entlastung, wenn man da eher so eine unterstützende Funktion hat und nicht immer diesen Druck hat, ich muss aber dann, wenn die anderen sich schon reinhängen für mich, dann auch wirklich äh, da als Erste äh, mhm. über die Ziellinie fahren, oder?
2: Ja, das kann natürlich so sein. Ne? Also ich denke mal, ähm, bei der Anne van der Breggen ist das jetzt tatsächlich so eine, Entwicklung, vielleicht sogar eine Herangehensweise, dass sie sagt, ich muss mir gar nichts mehr beweisen, mhm. sondern ich möchte, dass sich etwas weiterentwickelt, eine Mannschaft. Und das kommt dazu. Bei ihr ist es jetzt so, sie hat sich festgelegt, dass sie im kommenden Jahr als sportliche Leiterin in ihrer Mannschaft tätig sein wird. Mhm. Das heißt, sie ist okay. dann diejenige, die für die Mannschaft das Rennen ja, managed, ne, mhm. und dann im Auto sitzt und sagt, wer was zu tun hat oder vorher beim Briefing sagt, wer welche Rolle bekommt. Ja. Auf diese Rolle bereitet sie sich schon vor und man hat auch gesagt, vielleicht ist sie schon so ein bisschen sowas wie eine sportliche Leiterin, die selbst noch auf dem Rad sitzt, also sie guckt eigentlich viel mehr aus dem Blick der gesamten Ressourcen, um es jetzt mal so zu sagen, die sie zur Verfügung hat und sagt, was können wir wie einsetzen, damit es für alle am besten ist mhm. als Team. Und wie so ein Spielertrainer und, ja, beim Fußball. So will man es sehen, Ein genau. Das ist, ist bemerkenswert. Mhm. Jetzt ist sie noch dazu, äh, die, äh, also Familienwunsch ist da, äh, ne? also Familie mhm. wird gegründet, sie hat, lebt zusammen mit einem ebenfalls sportlichen Leiter, mhm also das ist eine Radsportfamilie dann und mhm. sie sagen, aber das kriegen wir alles trotzdem in Zukunft noch mit der ganzen Reiserei und so, wir kriegen das trotzdem hin. Mhm. Wir sind darauf ausgelegt, wir wollen jetzt also mit Kind und Familie, Mann und Frau ein normales Leben führen und gleichzeitig diesen Sport erhalten bleiben. Ist auch interessant.
0: Mhm. Gut, also lohnt sich auch mal öfter hier in die Frauenradsportwelt reinzugucken. reinzugucken. Mhm. Finde, die Männer könnten sich da vielleicht auch noch ein bisschen was abgucken. Und mhm. äh, interessant sportlich ist es ja allemal, wenn du sagst, äh, klar, die Niederländerinnen sind da zwar dominant, aber ähm, ja, e immerhin auch Konkurrenz untereinander, so wird das zum, zumindest bei Rennen im Heimatland dann auch wahrgenommen mit entsprechender ähm, Media Coverage, Presseberichterstattung, Übertragung, ja Olympia. Ist, wird das jetzt aber eine klare Sache oder lohnt sich das trotzdem mal reinzugucken?
2: Nee, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Es gab ja bei dem den letzten Titel hat oder den ihren Olympiasieg hat Anna van der Bregen ähm, aufgrund eines Sturzes ihrer eigentlich favorisierten Teamkollegin hm. gewonnen. Ja, Da ist Annemiek van Flöten damals gestürzt in Rio, ein ziemlich schlimmer Sturz. Und dann gab es aber halt einen anderen Rennverlauf und sie konnte sich dann im Ziel durchsetzen. Das war ein bisschen unverhofft. Da gab es eine andere Aufteilung, mhm. aber da konnte sie ja nichts dafür. Sie hat dann die Gelegenheit genutzt. Mhm. Ähm, also das war ja ein bisschen überraschend. Und jetzt muss man sehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die sich da aufgeteilt haben. Ob die klar haben, wer eigentlich als Erste um den Sieg fährt oder ob die Gegeneinander im Wettbewerb stehen, das habe ich jetzt nicht verfolgt, ob wie die das auch aus, untereinander ausgemacht haben. Mhm. Gut, also wer. Man die, hat ja auch noch ja. andere Dinge zu tun. Ich <lacht> bin ja seit Wochen im Vorurlaub, wie du weißt, und das ist ja die schlimmste Phase im ganzen Jahr. Ja, noch bloß schlimmer als der eigentliche Urlaub, weil ja. äh, man versucht ja dann die Dinge abzuarbeiten, mhm. die sich türmen und es kommt immer noch mehr. Mhm. Und am Ende weiß man ganz genau, worauf es hinausläuft. Ja, oft
0: einen schlimmen Nachurlaub, nämlich. <lacht>
2: Und einen vollgepackten Haupturlaub. <lacht> ja, ja. Übrigens, hast du schon ja. dich schon um diese Formulare gekümmert, die wir ausfüllen sollen? Mm, Mehr muss jetzt auch nicht verraten Nein, ich habe nichts. Ja. Wir werden behalten. ja jetzt kommerziell bald auch erfolgreich sein. Oh, ja.
0: Läuft da was? Ich habe noch nichts bekommen.
2: Da, Im Hintergrund hm. geht was ab. Ja. Naja,
0: naja das werden wir dann bei Zeiten announcen, <lacht> äh, was, was da läuft. Fest steht bei Olympia, welche Nationalhymne beim Frauenstraßenrennen äh, am Ende gespielt wird, höchstwahrscheinlich.
2: Denke auch, ja. Da ist übrigens noch zu, klar zu beachten, ich meine, ähm, du weißt ja, ich habe ja gesagt, Unterschied zwischen der Professionalität und der, den Ressourcen zwischen den Männern und Frauen ist natürlich erheblich. Und hm. ähm, dann hast du auch so einzelne Fahrerinnen, die kommen zum Beispiel aus Südafrika oder so. Die sind super, die fahren auch in der, in der höchsten Klasse in ihren Mannschaften immer in super tragender Rolle, aber deren Verbände bringen da jetzt nicht so, mhm. so die, die, beste, die besten Support-Mitarbeiter, die haben einfach nicht die Ressourcen, um sich da so hinterher zu klemmen. Die haben auch vor allem da nicht die Teamkolleginnen, mit denen mhm. sie zusammen hier mitstreiten können. Das heißt, wenn da ja. eine alleine kommt und hat nur drei, wenn überhaupt, oder weniger Mitfahrerinnen, die dann auch nicht auf dem Niveau sind, dann ist natürlich die Chance, da jetzt vorne reinzuhalten, deutlich schlechter. Ne? Ja. Und das wird auch jetzt schon viel kritisiert, dass dieses Nationalmannschaftsprinzip gerade bei solchen Rennen dann vielleicht auch konterkariert, wie der Sport eigentlich läuft. Das ist ein ganz anderes Rennen als das mhm. Rennen, was man normalerweise auf der Straße sieht. Aber vielleicht macht es auch den Reiz aus. Mhm. weil ja, man hat Eine andere sich hier Chancengerechtigkeit andere
0: herzustellen oder, äh, sagen wir, ja, oder ja. mal andere Voraussetzungen. Die, wo dann genau. nicht eben das Team mit den besten, meisten Ressourcen und besten äh, Umständen, Support, da äh, gehört ja alles zu. Versorgung, äh, medizinische Behandlungen, aber eben auch das Potenzial, ne, Das sportliche Potenzial. Ja. Ja, mal sehen. Kann man
2: so oder so sehen. Ich meine, das heißt, du, hast eine, du hast ja immer das Nationalthema, das hat sie auch jetzt in meinem Interview mit für Tour gesagt, dass ihr das schon sehr wichtig ist, als Vertreterin mhm. ihres Landes dort mhm. auf, also Anna von der Bregen dort hinzufahren, das ist ja eine besondere Sache. Aber es ist halt eben eine andere Logik, die haben die ganzen Profifahrer und Fahrerinnen haben das Ganze Jahr über eine ganz andere Logik als bei diesen Olympischen Spielen. Da läuft das Rennen anders ab, da ist man plötzlich in einem Kader einer Nationalmannschaft und Teil eines größeren Teams und, und nicht mit internationalen globalisierten Mitstreiterinnen unterwegs, sondern hier wirklich äh, alles in Niederländerinnen und das ist natürlich, oder Deutsche und das ist natürlich spannend, ja.
0: Mhm. Gut, niederländische Nationalhymne hören wir dann wahrscheinlich zumindest auf dem Siegertreppchen. Wir hören jetzt hier das Outro, verweisen gerne nochmal auf das Buch. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Es hätte natürlich heißen müssen, die RennradfahrerInnen wissen müssen. Und ein bisschen tun wir hier dafür, um auch diesen diese Männerdominanz, zumindest hier in dem Podcast, auch mal ein bisschen zu konterkarieren. Kapitel 71, die Perfektionistin beschäftigt sich mit Marianne Voss. Das kann nochmal nachlesen, wer das Buch hat oder sich aufgrund dessen auch einfach beschaffen möchte, Seiten 130, 131, neben den vielen anderen schönen Kapiteln eben auch eines über Marianne Voss. Tim, ich habe hier den nächsten Termin und spiele das Outro ab, es ja. sei denn, du hast hier noch ein Du, nur du, hast das,
2: nur du hast natürlich wieder den nächsten Termin. Mhm. Oder wie?
0: Mhm. Ja, ja. Weiß ich ja nicht. Ich kenne deine Planung Bei mir nicht. auch. Ich gemeinsame auch Kalender sind Plan. hier Über noch nicht.
2: Wire. Über Wire bin ich jetzt gleich mit jemandem äh, im Austausch. Aber, ja, okay, okay.
0: Tim, super, dass das noch geklappt hat. Äh, bis bald.
2: Ciao. Markus Reimann fragt übrigens, wann er endlich läuft. <lacht> <lacht> Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.